0: Und ich frage mich immer, ja. wenn du Entertainment machen willst, warum musst du da Tiere mit reinziehen? Auch bei Zirkus, warum musst du Tiere mit oh, reinziehen? Ja. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen. <lacht> mir ist letztes Mal aufgefallen, ich sag sonst nie Podcast-Episode, ich sag sonst immer Podcast-Folge. Aber irgendwie kam das auf einmal sonst richtig seltsam. <lacht> <lacht> auf einmal geändert.
1: Immer mal was naja, Neues.
0: Genau, man muss ja hier abwechslungsreich bleiben. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über... Ja, was ist der Überbegriff dafür? Ich würde sagen Tier-Entertainment oder so, wa? Ja, Irgendwie? also T
1: Sprechen? Dienstleistung mit Tieren so genau, in die Richtung ja. wahrscheinlich. oder ähm, Ja, es ist sicherlich auch in irgendeiner Form teilweise Ausbeutung von Tieren, aber halt nicht im herkömmlichen Sinne. Ähm, sondern eben, ja, Streichelzoos, Packerwanderungen, Katzencafés. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwas so in die Richtung gibt. Ich habe jetzt, mir ist nichts weiter eingefallen, aber das sind, glaube ich, so die, die, das, was auch alle kennen oder was die meisten genau. Leute kennen. Also gerade Streichelzoo war ja wahrscheinlich jeder schon mal als Kind.
0: Wir können ja auch ein bisschen Zoo oder Tierpark oder Aquarium mit aufgreifen. Das ist vielleicht auch interessant. Ähm, genau. Aber ja, darum soll es auf jeden Fall heute gehen, weil das ja schon so ein Punkt ist, wenn es ums Thema Veganismus geht, wo man dann auch früher oder später mal ja, sich fragen kann, ob man Bock hat, das noch weiter zu unterstützen. Ich weiß noch, bei mir, als es kam, da war irgendwie, also ich war natürlich schon vor lange nicht im Zoo gewesen, weil gab keinen Anlass. Ich glaube, das letzte Mal wirklich mit, der, mit, mit meinem äh, Schulprofil, weil ich war im Biologieprofil und wir haben da halt so im Semester, wo es um Evolution ging, uns irgendwie Affen angeguckt und beobachtet. Da war ich sogar auch schon vegan. Und da habe ich dann festgestellt, hey, das ist alles nicht so ganz cool hier. Und dann waren wir irgendwie beim Hochzeitstag von meinen Großeltern, wollten wir mit der Familie in, ja, auch einen Tierpark gehen, weil die haben halt auch alle Kinder und so. Und da habe ich dann halt auch gesagt, hey, äh, ohne mich, <lacht> da habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich stutzendlich was ausgesucht. Aber nicht festgestellt, dass da auch ein kleiner Streichelzoo mit zugehörte. Oh. Also war es am Ende auch scheiße. Aber ja, keine Ahnung. Ja, das war so mein, ich sag mal, was heißt Einstieg da rein, dass ich es gerafft habe, dass es das kacke ist. Wie kam das bei dir? War das auch schon vor dem Vegan-Sein oder auch danach?
1: Also ganz ursprünglich, was jetzt zu so Zoos angeht, war tatsächlich das Schlimmste für mich, was ich ähm, mal gemacht habe weil es mir einfach überhaupt nicht bewusst war, im äh, Berliner Zoo. Also ich war schon vorher mal in, in Zoos oder äh, Tierparks oder so Wildparks ähm, und danach tatsächlich auch nochmal, aber als ich vor, boah, ist bestimmt schon 14 Jahre, 15 Jahre her oh, oder so crazy. und da war ich halt mal im Berliner Zoo und da das ist, da ist mir das erstmal Mal so richtig krass aufgefallen, wie schlimm der ist, weil der Berliner Zoo ist einfach viel zu wenig Fläche für alle Tiere, die da sind, die, gerade die großen Tiere, die haben alle Hospitalismus, das heißt, die laufen alle ähm, auf einer Strecke hin und her und hin und her die ganze Zeit und machen nichts anderes, die Elefanten, die ähm, Löwen auch und so, also das, war, das, das hat mir echt so das Herz gebrochen. Ähm, ich war danach tatsächlich nochmal im Tierpark Schwarze Berge, der damit gar nicht vergleichbar ist, weil das vor allem ja, quasi einheimische Tiere ja eher sind und das halt auch wirklich mitten im Wald ist also in Berlin im Zoo da leben die Schimpansen halt in einem gefließten Raum so, das ist halt so richtig krass Zoo, so gefühlt so wie es halt irgendwie 1850 auch schon war ähm, hat halt nichts mit irgendeiner Art gerechten Haltung zu tun und da gilt für mich auch absolut nicht das Argument ja, ähm, dann sterben sie wenigstens nicht aus also bevor die unter solchen Zuständen leben ey, nee das fand ich ganz, ganz übel. Ähm, in, von dem her, ja, so Zoos, Tierparks, also mittlerweile wäre das auch für mich absolut nichts mehr. Wir hatten mal geguckt, wir wollten mal in so eine ähm, Robbenauffangstation, aber dann hatte ich mich da auch nochmal zu erkundigt und das ist halt schon so, dass die natürlich damit auch Geld verdienen und ja, es ist halt nicht nur für den für die Tiere da so, sondern halt auch durchaus für die Menschen und da habe ich dann auch gesagt, ich möchte lieber nicht.
0: <lacht> ja, nee, voll. Also ähm, erstmal Wildpark Schwarze Berge, da war ich auch als Kind richtig, richtig oft, das war immer so unser Sonntagsausflugziel und ich habe es immer richtig gemocht irgendwie, weil da war ja auch diese diese, dieser Wolf wie sagt man denn? Wolfsgehege, was aber so riesig war, dass du nie Wölfe gesehen hast. Aber ja. ich fand ich das immer total hm. mystisch und fancy. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: ist halt Hat super natürlich gehalten. Ja, Anna.
0: total. Ist schon ein Unterschied. Ich glaube, ich würde trotzdem nicht hingehen. Ähm, weil ja, da wollten wir halt auch hin an dem Zeit von meinen Großeltern, wo ich Nein gesagt habe dann. Aber ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den herkömmlichen Zoos. Also definitiv sehe ich komplett. Um, und ja, noch am Auffangstation war ich tatsächlich auch mal auf Klassenreise. Ja. Und das ist halt auch an sich ja cool, aber ich weiß nicht, es ist so ein bisschen vielleicht sogar wie diese Lebenshöfe. Natürlich ist es eigentlich dazu gedacht, um die Tiere halt zu schützen und zu retten und äh, ja, die wieder zu pflegen ja in dem Fall. Aber sie müssen halt auch irgendwo Geld herkriegen, um das alles zu machen. Ne? Und dann eignet es eigene, dass sich natürlich dann irgendwie BesucherInnen da, reinzulassen, so dass man vielleicht wenigstens dadurch ein bisschen was einnehmen kann. Also definitiv trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du es jetzt wirklich nur für Profit machst oder ob wirklich ja. den Tieren was Gutes getan wird. Weil dieses mit dem Artenschützen ist halt einfach Schwachsinn. I'm sorry, aber ich habe ja. ja schon mal eine Podcast-Folge explizit zu Zoos gemacht vor äh, 1000 Jahren. Das ist ähm, Podcast-Folge 35, also ganz, 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 ganz am <lacht> Anfang. Und es ist halt tatsächlich so, dass wirklich 90 Prozent oder über 90 dieser Tiere, die da sind, sind nicht vom Aussterben bedroht und benötigen keinen Artenschutz und nicht im Sinne von Zoos erst
1: recht. Das vor allem, also, ja. Also dann sollte man halt lieber die Arten schützen, indem man einfach die Wilderei komplett verbietet und da sehr, sehr hohen Strafen stellt und solche Tiere, also und deren Lebensraum schützt. Aber doch nicht einfach sie dann in einen gefließten Raum sperren, als wäre das irgendwie besser. Also es, es, war, es ist einfach nur schlimm. Voll. Also es Das hat halt nichts wahnsinnig. mit Artenschutz und Tierschutz zu tun in dem Moment.
0: Was ich ja. eine krasse Zahl fand, irgendwann wurden mal 400 Pandas gezüchtet. Davon sind dann fünf tatsächlich in Freiheit gelassen worden und nur drei haben überlebt. So, wow. so viel dazu. Also das ist halt... Ja, finde ich so ein Argument, was für mich einfach nicht zählt und wo ich jetzt auch nicht sagen würde, ja, okay, schwarz-weiß, nicht schwarz-weiß denken, sondern irgendwie ein bisschen das hinterfragen und so weiter. Aber ich finde, das ist einfach eine lächerliche Ausrede dafür, weiterhin Profit zu machen mit der Ausbeutung von Lebewesen.
1: Ja, da gab es doch auch, auch mal diesen Skandal, wo irgendwie eine Giraffe oder ein Zebra oder sowas dann an irgendwie einen Löwen verfüttert worden ist, weil die keinen Platz mehr hatten, ja. ja. Also da merkt man halt schon, dass das Konzept einfach nicht funktioniert, ähm, weil wenn du sie Absolut. dann wieder schlachtest, um sie an andere Tiere zu verfüttern, ist halt dann halt sie halt gar nicht erst, ja. Aber ja. Ich, äh, also ich glaube, ja. bei Zoos werden wahrscheinlich die meisten äh, sich auch relativ einig sein, so also bei diesen klassischen Zoos. Aber ich glaube, ja, so Streichelzoo, ähm, Alpaka-Wanderung, Katzencafé ist vielleicht noch ein bisschen kontroverser. Weil es da natürlich auch große Unterschiede gibt. Also wir können ja mal mit den Katzencafés anfangen, ich, weil ich liebe ja Katzen. Ich auch. <lacht> und da gibt es ja sehr viele, das ist ja irgendwie aus Japan so als Trend drüber geschwappt, weil sich ja ähm, da nicht so viele ja, Haustiere leisten können und damit sie halt mal eine Katze mhm. kuscheln können quasi, ähm, hat man da Katzencafés aufgemacht. Ähm, ja, Klasse, wusste Aber ich gar wie, nicht, wie, zum Beispiel. Wie siehst du das so? Hast du, warst du schon mal in einem Katzencafé?
0: Ja, ich ähm, war schon mehrmals in dieser, ich glaube, die heißt einfach Katzencafé, diese Kette, was es in Hamburg gibt, Nürnberg, Leipzig und so weiter. Da war ich ja an den drei Orten tatsächlich auch schon mal. Ich bin da eigentlich vor allem, da ich das Essen super geil finde, die sind halt komplett vegan und die haben ähm, richtig, richtig, richtig leckere Sachen. Deswegen, äh, ja, ist das eigentlich so vor allem der Point, warum ich da gehe gerne. Und natürlich auch, weil ich die Katzen super sweet finde. Wobei ich sagen muss, ich bin da jetzt nicht, dass ich dann denen hinterher renne und die dann streichel und so weiter und so fort. Sondern die chillen halt dann irgendwie daneben. Und ich habe auch das Gefühl, dass das die anderen äh, GästInnen in dem Café eigentlich immer so machen. Und da jetzt niemand mit einer Kamera der Katze hinterher rennt und die irgendwie super stresst und ärgert oder so. Ähm... Genau, da, uh, was mir aber gerade einfällt, das allererste Mal tatsächlich, wo ich in einem Katzencafé war, war in Australien. Und das okay. war aber anders. Ich dachte, dass es so wäre, wie jetzt diese Katzencafé hier in Deutschland, dass die einfach da rumchillen und dann irgendwie da ihre Kletterbäume haben und man halt isst und ja, die da so sind. Aber das war ganz anders. Man hatte vorne so einen ganz mini kleinen Tresen, wo du halt Sachen bestellen konntest. Und da musstest du dir so einen Slot irgendwie buchen und wurde es dann durch so eine, ich weiß nicht, Hygiene-Tür in so einen hinteren Raum reingeschleust, wo du dann keine 20 Minuten Zeit hattest, mit den Katzen irgendwie zu chillen und die zu streichen und so weiter und so fort. Also es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte und hat irgendwie auch vor viel Geld gekostet. Ja, das war seltsam. Da finde ich halt ich sowas geiler. Nicht so geil an. <lacht> nee, überhaupt nicht. Da finde ich das halt dann chilliger, wenn du da
1: hingehst und die Katzen chillen um dich rum so und du kannst halt was essen. Ja. Also vor allem, wenn die ja auch nur veganes Food anbieten. Also ich weiß nicht, ob das auch ähnlich ist. Ich kenne das jetzt tatsächlich aber auch noch von Instagram, diesen Katzentempel in München. Das war ähm. das
0: Katzentempel, genau.
1: Ja, dann, ich wusste nicht, dass die auch mehrere schon haben, genau. Und das ist ja, ne, die bieten halt komplett veganes Essen an, die Tiere sind halt irgendwie aus dem Tierheim und äh, wenn die Katzen dann auch einen Rückzugsort haben, also falls ihr mal irgendwie in einen Katzencafé gehen wollt oder so, das sollten auf jeden Fall irgendwie so ein paar Kriterien sein, dass die Katzen halt auch weg können, dass sie Klettermöglichkeit haben, dass sie einen Rückzugsraum haben und sowas und dass sie halt nicht irgendwie von einem Züchter gekauft werden, um dann irgendwie nur niedlich auszusehen, weil damit wird das Problem nicht bekämpft, sondern dass es dann halt eher Katzen tatsächlich aus dem Tierschutz sind oder aus dem Tierheim und ähm, die da auch wirklich, ja, dass man merkt, die Katzen sind nicht da, um Profit zu machen, ähm, ausschließlich, sage ich mal, sondern sind tatsächlich irgendwie auch gerettete Katzen sozusagen, denen es da einfach besser geht, als wenn sie jetzt im Tierheim auf irgendwie vier Quadratmeter versauern. Ja, weil das voll, ja leider absolut. auch teilweise so ist. Also ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ob, würdest du jetzt grundsätzlich sagen, so Katzentempel, ich meine, klar, die bieten ja jetzt auch nur veganes Essen und so an, aber es kommen natürlich mehr Leute, weil da Katzen wohnen. Würdest du sagen, das ist äh, vegan? Erste Frage und würdest du sagen, es ist ethisch vertretbar? Zweite Frage.
0: Also vegan schwierig, weil ich finde, also das ist halt so der Point, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wenn du reitest, es nicht vegan ist, weil, also ich würde trotzdem es nicht machen, weil es immer noch irgendwo Tierausbeutung ist oder was heißt nicht machen, ich würde es nicht mehr machen so, ich habe mich da auch mit eingehend beschäftigt. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass jemand, der reitet, nicht vegan ist. So, das finde ich, glaube ich, schwierige Definition dafür. Und so ähnlich habe ich es auch hiermit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Person, die da hingeht, nicht vegan ist, so, weil sie halt die Katze in dem Sinne ausbeutet. Aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt als komplett ethisch vertretbar sehe. Weil <lacht> es ist natürlich mit Stress behaftet, wenn da Leute hinkommen, auch wenn sie jetzt nicht mit der Kamera der Katze hinterher rennen, so wie es da zum Beispiel bei dem in Australien war. Ich glaube, das ist noch viel, viel schlimmer für die Katzen. Und bei den Katzentempeln zum Beispiel, da haben die ja halt diesen Rückzugsort, wo Menschen auch gar nicht rein dürfen, wo die halt wirklich dann für sich sein können. Und die wirken jetzt auch nicht besonders gestresst und so. Aber natürlich ist es einfach belastender, wenn da viele Menschen sind, als wenn da keine Menschen sind.
1: ja. Aber es ist witzig, ich hätte es jetzt genau andersrum gesehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Person nicht vegan ist, die dahin geht Aber ich finde halt so einen Persu Besuch direkt ähm, in, in so einem Katzencafé würde ich jetzt eher als nicht vegan ähm, beschreiben, weil man eben Tiere in irgendeiner Art und Weise schon ein Stück weit ausbeutet. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn man eben zu so einem Katzentempel jetzt zum Beispiel geht, wo es auch nur veganes Essen gibt, das heißt, man weiß, das ist jetzt wirklich einfach nur auch da, um den Katzen irgendwie ein gutes Leben da ja auch zu bieten so und die, die beuten nicht noch mehr Tiere aus, würde ich trotzdem sagen, dass der Besuch kann dann ethisch vertretbar sein. Also so hätte ich es ja gesagt, aber es ist witzig, wie unterschiedlich, dass äh, man das so einschätzt.
0: Ja, das stimmt. Ja, krass, Okay.
1: Aber am Ende ist es wahrscheinlich so oder so eine persönliche Entscheidung, inwieweit man sagt, ähm, damit kann ich leben oder nicht. Also ich weiß zum Beispiel die äh, Jasmin von Endlich zufrieden. Da habe ich das nämlich das erste Mal gesehen. Die ähm, holen sich da auch öfter mal ähm, was zu essen, weil das halt komplett vegan ist. Und äh, ja, das, deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so eine persönliche Entscheidung, ob man sagt, kann ich mit Leben dahin zu gehen und das unterstützen, weil es halt irgendwie Tierheimkatzen, gerettete Katzen sind und da auch nur veganes Essen angeboten wird. Oder man geht eben so weit und sagt, ja, nee, ist aber mir trotzdem noch zu viel Tierausbeutung dann oder dergleichen. Ja.
0: Warst du schon mal in einem? Nee, oder dann? Wahrscheinlich Nee, nicht. bei
1: uns gibt es sowas nicht, leider, nee. Also, was heißt leider? Aber leider Hamburg und ist leider. Ja ist so weit. Ja. Theoretisch. Wenn ich mal äh, dran denke, das Problem ist, wenn ich in Hamburg bin, dann gibt es ungefähr 35 verschiedene Lokalitäten, die ich am liebsten gerne alle an einem Tag aufsuchen würde, ja, ähm, weil ich. die geilen legalen, veganen Scheiß haben. aber... Ist halt schwierig. Ich bin,
0: ich bin tatsächlich mal äh, einen Tag nach Leipzig gefahren für das Katzencafé. Also, wir sind morgens aufgewacht
1: geil. und
0: waren ein bisschen verkatert. Und dann war ich so: Boah, ich habe so Bock auf das Katerfrühstück, weil das ist halt so ein English Breakfast mit veganem Tofu-Scramble, mhm. Beans, geil. so geilem Brot und so. und ich hatte halt ultra Bock da drauf. Und dann war es so, okay, lass nach Leipzig fahren, weil es ist ja nicht so weit von Berlin. Und sind wir, ich weiß, wir waren halt um, keine Ahnung, 14.30 Uhr letztendlich da, so, also eigentlich kein Frühstück mehr. Aber es war schon eine funny Aktion. Ja.
1: Du wohnst ja nicht das ganz dazu. so weit weg von Leipzig, da und kann man genau das noch einmal machen. machen ja. Direktzug Berlin-Leipzig und dann läuft das. Ja, krass. Ich, ja, ich ja, finde halt, find ich
0: nice. ähm, tatsächlich ist ein bisschen vergleichbar, vielleicht sogar damit selber Katzen zu halten weil, also klar, die sind nicht so vielen Leuten ausgesetzt, aber immer bei Haustieren ist natürlich die Frage, oder es ist keine Frage, du machst es ja nicht für das Haustier, sondern für dich, weil du ein Tier haben willst. Auch wenn du jetzt mhm. eins aus dem Tierheim adoptierst, was finde ich eh immer sein sollte, aber wenn du das halt nur für das Tier machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich, keine Ahnung, 30 Tiere adoptieren, weil das die alle ja, ein gutes Haus macht. Also ich glaube, auch wenn man aus dem Tierheim ähm, adoptiert, macht man es immer noch mal ein Stück weit für sich selber. Und deswegen finde ich es vielleicht sogar ein bisschen damit vergleichbar, ja. selber Haustiere zu halten. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht ganz, weil ja, du dann natürlich nur selber die Tiere hast und die nicht noch jeden Tag 50 Leute sehen.
1: <lacht> ja, es kommt auch immer vielleicht auch da ein bisschen drauf an, ähm, weil zum Beispiel bei äh, meinem Kater war es so, der wurde halt abgegeben und hätten wir ihn jetzt nicht genommen, dann wäre er wahrscheinlich tatsächlich im Tierheim gelandet. Also ja, wir haben auch eine Katze gesucht zum, zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen bietete sich das natürlich an, aber es wäre ihm halt definitiv nicht besser gegangen, wenn wir ihn nicht genommen hätten. So. Und er war ja, ja schon auf klar. der Welt. Er war schon sieben Jahre, neun Jahre alt sogar. Äh, ich muss gerade erst mal überlegen. Ähm, und dementsprechend ist es so, ja, für ihn wäre es tatsächlich blöd gewesen, hätten wir ihn nicht genommen sozusagen, wer weiß, wo er dann gelandet wäre aber ja, ist schwierig auf jeden Fall Klar. Halt
0: vielleicht eine Win-Win-Situation ne? man will gerne ja. ein Tier, aber das Tier brauchen zu Hause, also eigentlich
1: genau, voll
0: genau. besser als wenn es halt irgendwo landet, wo es nicht so gut behandelt wird
1: absolut, ja
0: gut, ja, und Alpaka-Wanderung hast du sowas schon mal gemacht? Habe ich nicht gemacht, habe ich aber gekauft. Äh, tatsächlich noch nicht so lange her. Haben wir dann nie eingelöst bei Corona. Und ich weiß auch nicht. Ich hatte kurz danach erst überlegt, dass es das ja alles gar nicht so cool ist, das zu machen. So, ich habe es so gekauft und war dann so, warte mal, ist das überhaupt geil für die Tiere? Ja. Weil ich irgendwie immer nur so, ja, jetzt nichts super Schlechtes darüber gehört hatte oder nicht. Oder nicht, was rede ich heute für Müll? Ich hatte noch nichts wirklich Schlimmes darüber gehört, deswegen ähm, da habe ich da nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber ja, kurz nachdem ich das dann gekauft hatte, ich hatte es als Geburtstagsgeschenk gekauft, war ich dann so, boah, keine Ahnung, ob das überhaupt so cool ist. Und wir haben es halt ja. nie gemacht, so deswegen,
1: ja. Also ihr plant doch nicht, den Gutschein noch einzulösen.
0: Es ist halt so, es ist so, oh, war ja, kein du Wenn dass... man schon
1: gekauft ist, so.
0: <lacht> Ja, voll, aber kennst du, wenn du dann anrufen musst, um das zu klären und dann erreichst ja. du aber niemanden. Weil es war halt, ich hatte den Termin gebucht sogar schon und dann war aber an dem Tag wegen Covid ist es ausgefallen und auch vielleicht sogar gar nicht deswegen, sondern wegen des Wetters. War auf jeden Fall schwierig und dann wollte ich da anrufen und dann haben die sich irgendwie nicht mehr gemeldet und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet und jetzt ist halt zwei Jahre her und jetzt bin ich so... <lacht> Ich weiß nicht. Ja, ja. <lacht> Schwierig. Ich bin dann auch immer zu, ich weiß nicht, nicht ängstlich, aber ich bin dann so, es ist zu weit out of my comfort zone irgendwie, als dass ich das jetzt so machen würde. Ja, naja. Aber du hast es schon mal gemacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich das schon mehrfach gemacht. Also die erste auch schon, bevor ich überhaupt vegan geworden bin, ähm, weil wir tatsächlich einen Hof hier in der Nähe haben oder relativ in der Nähe es ist, so 40 Minuten mit dem Auto ungefähr. Und ich kenne tatsächlich die Betreiber, das ist ein, ein schules Pärchen mittlerweile halt auch relativ gut. Und ja, also ich habe dann auch natürlich im Zuge, des, dass ich vegan geworden bin, mich da auch mal zu informiert und so. Da gibt es auch von Peter 2 so einen Artikel zu wo die halt auch sagen so ja äh, warum man das halt nicht machen sollte und was die halt auch kritisieren daran was ich auch absolut nachvollziehen kann ähm, dass sie halt sagen dass äh, Alpakas teilweise Verhaltensstörungen bekommen durch den engen Kontakt zu Menschen dass sie nicht gerne wandern dass sie ähm, dass sie halt durch diese also Alpakas sind halt eigentlich eine Qualzucht dass sie halt äh, keinen natürlichen Fellwechsel haben und dass ja sie halt geschoren werden müssen, dass sie dabei verletzt werden und so. Und ähm, absolut, das sehe ich auch alles so. Ich weiß halt, dass es bei diesem Hof anders ist, dass es halt nicht so ähm, umgesetzt wird, wie es jetzt hier dargestellt wird. Also dass wenn die mal Nachwuchs haben, dass die Tiere halt äh, mindestens ein Jahr keinen engen Menschenkontakt haben, um eben den Menschen nicht als, nicht als Mitglied der Herde oder so anzuerkennen, die ähm, die Wanderungen sind sehr, sehr langsam. Also wir schaffen so vier, fünf Kilometer ungefähr in zwei Stunden oder anderthalb Stunden. Ähm, ja, und äh, dass die halt auch beim Scheren, äh, mittlerweile machen die das selber, weil sie niemanden gefunden haben, der eben die Tiere so schert, wie die das möchten, weil die eben oftmals gewaltsam fixiert werden wirklich an allen vier Beinen und dann auf dem Rücken liegen und sich nicht mehr bewegen können. Das und das so wollten schlimm. die halt selber nicht für ihre Tiere. ne? Genau. Und deswegen haben die sich halt dann tatsächlich das selbst erarbeitet und dann gemeinsam und mit ganz viel Geduld mit ihren Tieren ähm, das hinbekommen, dass sie sie halt nicht auf dem Rücken legen und festbinden müssen oder so eine Scherze. Ähm, deswegen, ich, ich bin da schon ein bisschen zwiegespalten, aber da weiß ich halt so, ich kenne den Hof halt, ich habe da tatsächlich auch schon vor zwei Jahren meinen also da war ich auch tatsächlich noch nicht vegan, meine ich, nur vegetarisch. Ähm, Habe ich da auch meinen Geburtstag gefeiert, so. Weil die haben zum Beispiel auch, die hatten äh, Lämmer, die von benachbarten Bauernhöfen, da sind die äh, Mutterschafe gestorben und dann sollten die Lämmer geschlachtet werden. Und dann haben die gesagt, nee, die könnt ihr jetzt nicht schlachten, so. Und dann haben die sieben Lämmer insgesamt aufgenommen, aber von verschiedenen Höfen, ähm, weil die halt sonst geschlachtet worden wären, so. Und, ähm, ich weiß halt, dass die grundsätzlich sehr, sehr, sehr tierlieb sind, deswegen, ja, ich glaube auch da ist es teilweise so ein bisschen, man muss gucken, wo man wirklich hingeht und da gibt es mit Sicherheit auch so einige Höfe, die ähm, nicht so gut mit den Tieren umgehen, wie es notwendig wäre am Ende ist es auch eine persönliche Entscheidung, aber ich würde definitiv auch sagen, dass es nicht vegan ist. <lacht> Dahinzugehen ist sowas von nicht vegan. Weil ja. es ist halt wirklich, also das finde ich auch, ist nochmal so der Unterschied zum Katzencafé, du bezahlst halt, die verdienen halt wirklich einfach Geld, indem sie die Tiere nutzen für Entertainment. Da, da geht es nicht darum, dass die Tiere irgendwoher gerettet worden sind in der Regel oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur Entertainment und damit verdienen sie Geld. Natürlich auch, um die Tiere zu unterhalten, so Tiere sind dann ja auch schon da, aber die kriegen dann ja auch trotzdem Nachwuchs und so, was dann vielleicht nicht notwendig gewesen wäre, weißt du?
0: Ja, voll. Das ist eh so ein Punkt, den finde ich diese ganzen Sachen, außer halt vielleicht das Katzencafé, weil die da ja noch Essen verkaufen, nicht bei dem in Australien, obwohl auch, aber nicht vorrangig, egal. Jedenfalls, äh, was diese ganzen anderen Sachen sind so gemeinsam haben, dass halt einfach Tiere für Geld benutzt werden. Und ich frage mich immer, ja. wenn du Entertainment machen willst, warum musst du da Tiere mit reinziehen? Auch bei Zirkus, warum musst du Tiere mit reinziehen? Oh, ja. Du kannst auch mit anderen Sachen Zirkus, als Entertainment... Zirkus ist auch sowas. Das ja, können wir Zirkus. hier noch sehr gut oh, auch mit reinpacken. Schlimm, ja, ganz, ganz furchtbar. Schlimm. Oder Ponyreiten auf dem Hamburger dom So, was ist das? Ja. Wirklich. Das finde ich halt richtig, richtig furchtbar. Und dann, ja, ich denke mir halt, es kann nie hm. wirklich... 100% gut sein, wenn halt an diesen Tieren Geld verdient wird. Ja. Das ist so, finde ich, so ein Grundsatzding. Und safe, es gibt natürlich bestimmt wie den Hof, den du kennst, so welche, die viel, viel besser mit den Tieren umgehen als andere, wo andere, wo das irgendwie vielleicht die gar nicht juckt, wo die da in einer Stunde, keine Ahnung, wie viel Kilometer mit den Alpakas laufen wollen, die dann irgendwie am Halbzeit ja, sich Ja, das sind viermal am Tag. Genau, also das ist natürlich, auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Gehe ich mal von aus, ich kenne wie gesagt keinen Hof, aber ich finde es, ähm, ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten, wenn man sowas machen will. Und ja, aber grundsätzlich die Frage, warum, warum immer Tiere? Warum nicht ohne Tiere Entertainment anbieten? Ist halt so. Aber klar, Tiere sind süß, Tiere sind toll, Kinder lieben Tiere. Das ist natürlich, äh, ja, eine gute Sache, um Geld mit ihnen zu verdienen, aber halt dann letztendlich doch irgendwo Ausbeutung. Und äh, was ich auch noch dazu sagen wollte, jetzt habe ich es vergessen, jetzt ist mit der Gedanke entfallen.
1: Alter. Kann ich dir ja nicht sagen, was du sagen wolltest. Ja, scheiß Wenn es dir wieder einfällt, sagst du Bescheid. Ja. Ja, aber ähm, genau, und die Riege auf jeden Fall, Zirkus, was du gerade schon angerissen hattest, ist natürlich auch, also ich finde für für Zirkus ist mir jedenfalls auch keiner bekannt, der in irgendeiner Art und Weise ethisch vertretbar ist, weil das halt ja nicht nur, so weißt du, die Alpakas, die werden ja nicht mal dressiert oder sonst irgendwas, sondern denen wird ein Halfter umgebunden, mhm. das musst du so ein bisschen trainieren mit denen und dann läufst du einfach los und man geht halt auch im Tempo dieser Tiere, die bleiben auch ständig stehen, die fressen auch am Rand und so. Aber Zirkus ist halt wirklich nicht nur, dass du Geld damit verdienst oder nicht nur einfach, einfach in Anführungsstrichen Entertainment mit den Tieren machst, sondern du trietst die ja auch noch und du musst ihnen auch noch, ähm, die du bringst ihnen irgendwelche Tricks bei und du brichst deren Willen ja auch ein Stück weit, also das finde ich noch, noch mal viel 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 schlimmer als irgendwie äh, Streichelzoos oder sonst irgendwas, äh, also Zirkusse und wie viele, also da passieren ja auch immer mal wieder Unfälle mit, mit so Löwen oder Tigern oder dergleichen, ne?
0: Ja, wie kommst du denn auch auf die beschissene Idee, ein wildes Tier, was in der freien Wildbahn sonst kilometerlang rumrennt, ey, für so, und
1: durch so einen Reifen springen zu lassen? Also, I'm sorry, was geht denn ja. ab?
0: Das ist und vor allem sind
1: halt ekelhaft. Die sind ständig unterwegs, in, natürlich auch, weil es ja gar nicht anders geht, weil sie so viel unterwegs sind, in winzig kleinen Gefängnissen, in diesen Käfigen ja. einfach, und ähm, ich meine, bei Pferden oder sowas, da können die vielleicht auch mal mit den Pferden so ein bisschen weiterlaufen, aber wenn du so einen Löwen hast, dann lebt dieser Löwe halt irgendwie auf 10 Quadratmeter und das war's. So, der kommt halt dann aus seinem Gefängnis in die Manege, muss dann da Tricks vorführen und dann geht er wieder in sein Gefängnis zurück und dann wird er dann nur rausgeholt, um weiter irgendwie Tricks zu üben oder Tricks vorzuführen, das ist so unfassbar pervers, wie du meintest, ne? So die rennen halt eigentlich sonst wie viele Kilometer täglich und können auch richtig lossprinten und leben dann nur auf 10 Quadratmeter. Dass sowas heutzutage noch erlaubt ist, ich verstehe das nicht.
0: Das ist echt furchtbar. Also ich nee. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mal in einem Zirkus war, wo es irgendwie Tiere gab. Ich finde auch, dass das Prinzip Zirkus ist irgendwie ein bisschen überholt. Was ja schade ist, weil es gibt natürlich tolle ArtistInnen, die wirklich geile Sachen da machen und mm. die bis dann. Ja, so von
1: Kali, glaube ich, und so, ja. ja
0: voll die coole Sache so an sich. Aber ich kenne echt, boah, keine Ahnung, ob ich noch Menschen kenne, die in Zirkus gehen. Ähm, aber auf jeden mm. Fall mit Tieren ist überholt. So, Das sollte einfach grundsätzlich ja. abgeschafft werden. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, weil Na. du vorhin nämlich das Wort Tierlieb noch gesagt hattest. Ist natürlich auch immer eine Definitionssache. Wahrscheinlich halten sich die ZirkustrainerInnen auch für tierlieb, weil sie ja das Tier irgendwie ansonsten halt gut behandeln und nett zu dem Tier sind, außer es halt zu zähmen, was ja aber für die mit dazugehört.
1: Ja. Dann baut ja auch eine, so eine Beziehung zu dem Frage. Tier auf, ne? Ja. Aber es ist halt irgendwie so komplette Ignoranz der Realität. Also. Das ist ja aber auch bei so, was du ja vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz gesagt hattest, so diese Aquarien bzw. Wasserparks, wo dann Orcas oder Delfine oder sonst irgendwas ja auch so Tricks vorführen. Ja, die Trainer haben bestimmt eine Beziehung mit den Tieren. und Die Tiere freuen sich vielleicht sogar auch, wenn sie ihren Trainer sehen, so weil sie halt eine Beziehung zu dem aufgebaut haben. Das macht es aber doch kein bisschen besser, dass diese Tiere auf viel zu engem Raum da genutzt und getriezt werden und Tricks machen müssen, was halt einfach kein Meter irgendwie deren ähm, natürliches Verhalten ist. Absolut. Und da muss man sich halt auch nicht
0: wundern, wenn ständig irgendwelche um Unfälle passieren ja. und da TrainerInnen irgendwie gefressen werden. Es ist nicht, weil die Tiere böse sind. Nein, das ist, weil die komplett gestresst in Mini-Aquarien irgendwelche Tricks vollführen müssen, seit ja, Jahren Verhalten da eingesperrt gestört. sind. Also das ist halt kein Wunder so. Und ich will jetzt nicht ja. sagen, nicht anders verdient, aber äh, man kann sich das halt denken.
1: Ja, also muss man sich halt selber mal vorstellen, wenn man immer nur eingesperrt werden würde, auf viel zu engem Raum, wenn man dann irgendwann mal die Chance hatte, irgendwie zu versuchen, gefühlt auszubrechen, würde man es wahrscheinlich auch nutzen. Ja, voll. Und da gab es ja auch schon, schon Fälle von Orcas, glaube ich, waren es, oder Delfine auch, die quasi... Äh, also äh, Selbstmordversuche begangen haben, die immer und immer und immer wieder gegen die Glasscheibe geschwommen sind. Keine Ahnung, ob sie verstanden haben, was das tatsächlich für Folgen hat, aber das ist ja richtig so ein selbstverletzendes Verhalten, ja. weil die einfach komplett verhaltensgestört sind. Das ist, das ist so schlimm einfach. Also ähm, Ich weiß, im Hansapark ist ja bei uns hier oben und die haben auch so eine Wassershow und sowas Echt? alles, oh wo wir früher auch mal hingegangen sind. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch haben, aber früher gab es es da auf jeden Fall. Und mittlerweile denke ich mir auch so, mein Gott, ey, das ist einfach nur krank. Total krank. Oder hast du H2O früher geguckt? Nee. Hat's, du hast nicht ich H2O nicht. plötzlich in Frau Jungfrau geguckt? Ich glaube, Was? da sind wir ein paar Jahre zu viel auseinander. Naja, auf viel vielleicht. Aber,
0: oh mein Gott, nein, das ist meine Kindheit. Auf jeden Fall, da ist auch so ein Wasserpark, spielt in Australien und dann die eine arbeitet da halt auch und macht immer diese Delfinshow. show und weil die ja mehr Jungfrauen sind, haben sie natürlich nochmal so eine ganz spezielle Bindung zu den Tieren. Aber da denke ich mir halt auch immer so, das ist ja auch diese Vollglorifizierung von dieser
1: mini eng ewig tier ja. Also ich war schon 15, als es ausgestrahlt worden ist. Das war nicht mehr meine. Da war ich vielleicht Ey, ich ein bisschen zu das alt schon für Immer viel. noch manchmal. <lacht> Man ist nie
0: Zeit H2O. <lacht> ähm, Mir sagst
1: es auch gar nichts. Aber das krass. lief auch auf Kika und Kika mit 15 guckst du das halt nicht mehr.
0: Ja, okay. Was, wann hat Kika so. angefangen? Ich glaube, es ist im gleichen Jahr entstanden wie ich. Also.
1: Also Kika, 98. früher habe ich das auch geguckt. Aber halt H2O lief halt dann ja. Ich wechsle erst auf Kika Na, gut, und okay. Da, da habe ich gerade irgendwie für meinen Realschulabschluss gelernt. Da habe ich. Äh,
0: ja, gut. I see the point. Ich glaube, da habe ich auch mal eher RTL oder ProSieben geschaut in dem Alter. Was?
1: Nicht Kika. Nee. Obwohl ich ja. auch immer noch gerne Hannah Montana gucke. Also grundsätzlich ja. kann ich das verstehen, was du meinst. So. Aber, <lacht> Aber halt
0: nur, wenn man ja. im, im jungen Alter eine, eine Verbindung dazu aufgebaut hat. Ne?
1: Genau, genau.
0: Dann, ja. ja. Aber wenn du es nachgucken möchtest, das gibt es, glaube ich, auf Netflix. <lacht> okay. Sehr zum empfehlen. <lacht> <lacht> aber was auch auf <lacht> Netflix läuft äh, oder was es da gibt, die Dokumentation Blackfish und da geht es auch um diese Orca-Geschichte, die eine, die mal ultra groß ah. im Schlagzeilen war. Ja. Äh, ich habe das mal angefangen, aber irgendwie nie zu Ende gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ich tatsächlich wusste ich gar nicht, dass es da auch was auf Netflix so mm. gibt. Muss ich mal nachschauen. Ja, das ist Ja, also cool. es ist, äh, man sollte wirklich, ähm, wenn man irgendwas für Tiere übrig hat, selbst wenn man sich nicht vegan ernährt, also Zoos und Wasserparks, World und so, geht absolut gar nicht. Und Zirkus und mit Tieren auch nicht. Also das ist wirklich so die, der, der Gipfel der Tierausbeutung, Misshandlung und sonst was. Also... Fleisch essen grundsätzlich natürlich auch, aber jetzt so von Aktivitäten, von Entertainment mit Tieren auf jeden ja, Fall. Absolut, Definitiv. Ganz, ganz übel.
0: Ja, und Streichelzows, beliebt bei ja. Kindern.
1: Auch schwieriges Thema, finde ich. Du warst doch auch mal auf einem Lebenshof, wie ist das denn da? Da kann man ja wahrscheinlich auch hingehen und sich die Tiere anschauen oder wie läuft das?
0: Ja, also ich war ja zweimal zum Helfen da. Oh Gott, scheiße, Digga, ich wollte eigentlich jedes Jahr, ein, äh, ich wollte jeden Monat eigentlich einmal hingehen. Ich war dieses Jahr noch gar nicht und das Jahr ist schon halt vorbei. Ähm, wow, ich war auf jeden Fall zweimal zum Helfen da und einmal beim Besuchertag. Das war eigentlich ganz cool, weil man hat sich dann noch, um, ich weiß gar nicht, elf oder so getroffen und dann wurde halt voll viel darüber erzählt. Dann ja. sind wir zur Kuhweide gelaufen, die war so ein Stück weiter hinten. Du hast die Tiere eigentlich nicht, also die Kühe zumindest nicht gestreichelt, weil die waren auch zu weit weg. Und da war so ein Elektrozaun, war halt mehr so zum Gucken. Und die Schafe sind aber auf der Wiese da beim Hof ganz frei rumgelaufen und die konntest du dann auch ein bisschen streicheln. Ähm, die waren jetzt aber nicht so super zutraulich, dass sie irgendwie krass dahin gekommen sind. Ja. Außer dort das Leckerlis, wie die eine, die halt da gearbeitet hatte. Aber ähm, ja, generell waren die jetzt nicht so unfassbar, dass sie dann zu einem gelaufen sind. Es war irgendwie ganz cool, weil es waren nicht super viele Menschen. Wir waren vielleicht 20, würde ich sagen. Also es ging halt noch. Und ich glaube, sie machen das auch nur maximal einmal im Monat. Und ja, dient natürlich auch als Marketing um dass die Leute halt spenden oder Patenschaft für Tiere übernehmen, was ich an dem Tag dann auch gemacht habe. Und äh, Merch, den sie halt verkaufen und sowas.
1: Ja, also so eine Patenschaft finde ich auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Ähm, aber ich also ich weiß, bei, den, bei dem Alpaka-Hof, wo ich immer mal die Wanderung mitmache, da kann man auch so eine Patenschaft tatsächlich übernehmen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob wir sowas sonst irgendwo in der Nähe haben. Habe ich aber tatsächlich auch noch nie nachgeguckt. Muss ich mal schauen, ob es hier auch irgendwie so einen Lebenshof oder sowas gibt. Da meistens gibt es ja schon überall, ne? Hm. Mittlerweile. Ja, aber das finde ich auch gut, wenn das dann halt nicht so Streichelzug-Charakter bekommt, weil ich kann ja verstehen, dass die solche Besuchstage machen, auch um Spenden zu sammeln, weil die müssen ja auch irgendwie überleben, weil die verdienen ja kein Geld. Wenn du no. die Tiere halt nicht ausbeutest, nimmst du ich damit auch so schlecht was ein, ne? Genau. Bist halt dann irgendwie auf Spenden angewiesen und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn sie den Hof zum Beispiel irgendwie zeigen und äh, den Leuten zeigen, wie das alles auch sein kann, wenn die Tiere leben. Ähm, ja, aber halt nicht dieses Streichelzoo-mäßige. Ich finde das vor allem, also ich weiß, ähm, wo ich gewohnt habe in der Nähe von äh, Kiel, da gab es ein Freibad, wo wir öfter hingefahren sind. Und direkt neben dem Freibad gab es auch ein Streichelzoo quasi. Ähm, den Streichelzoo konnte man nicht immer betreten, aber da waren halt auch mehrere... Pferde und Ponys und sowas, da konntest du einfach reingehen. Da war auch nicht die ganze Zeit Personal. Das war Krass. auch, du musstest nichts bezahlen oder so. Es gab so Automaten, an denen du ähm, entsprechendes Futter kaufen konntest, damit, die, ähm, damit du die füttern kannst oder so. Da waren auch so Ochsen und sowas alles, das weiß ich. Diese, diese Hammer-Flauschigen mit ganz, ganz langen Haaren, die richtig süß sind. Mhm. Ja, die sind richtig niedlich gewesen. Aber das Problem war, dass den mehrfach Tiere weggestorben sind, weil... Ähm, die Leute halt nicht das Futter da vor Ort gekauft haben, sondern den irgendeinen Scheiß mitgebracht haben. Nudeln, ungekochten Reis, Brot und so. Und dann kriegen die Tiere, also Pferde und sowas, die kriegen dann halt einfach Koliken und sterben da dran. So viel halt Tierliebe, natürlich ne? Also ja, die aber Leute, schon riesen ja. Schilder, wie man die füttern muss. Und dann ähm, haben die Leute da teilweise auch also für wirklich vergammeltes Obst und sowas auch reingeworfen. Und vergammeltes Gemüse und so. So nach dem Motto hier, für die Tiere reicht ja noch. Nein, Alter, auch Tiere können davon krank werden, wenn du selber davon krank werden kannst. Das halt und ähm, da haben die nämlich auch in einer großen Facebook-Gruppe, äh, die so Kielbook, äh, mich auch mal gepostet. Da habe nämlich gesehen. Und haben gesagt, Leute, bitte, 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 hört auf, unseren Tieren so einen Scheiß zu geben, sonst müssen wir wirklich das, also sonst können wir das so nicht mehr weiterführen, ne? Wenn die Tiere dann da quasi ermordet werden von den, von den Besuchern, das funktioniert dann halt nicht mehr. Das fand ich auch richtig, richtig Voll. übel.
0: Das ist ja auch irgendwie, bei, bei Wildpark Schwarze Berge kannst du ja auch so Futter da äh, die an diesen Automaten gab es, glaube ich, früher immer. Ja.
1: Mhm. Aber es ist
0: halt natürlich immer die Gefahr, dass Leute denen irgendwas geben weil Leute können auch nicht lesen, ja. Leute wollen auch nicht lesen und das ist halt so, was ich meine. Die denken dann vielleicht, dass sie tierlieb sind, aber es ist halt Schwachsinn. Und es ist so witzig, ja. ich habe früher immer die Wendy gelesen, kennst du aber, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> die habe ich früher auch mal gelesen, die gibt es schon ein paar Jährchen ja, länger. Die ist lange, stimmt. Ähm,
0: und da war irgendwie in einem Comic mal drin, da hatten die auch ein Pferd als Haustier, also nicht zum Reiten, einfach als Haustier im Garten und haben dem halt Schokolade gefüttert, weil sie es nicht besser wussten, was halt komplett scheiße ist, so. Ja. Ja, deswegen, Menschen haben halt keine Ahnung, wenn sie sich nicht nochmal auseinandergesetzt so haben. Das ist halt super gefährlich. Ja.
1: Also wir haben äh, tatsächlich ähm, bei uns in der Nähe hier von Flensburg, in, in Glücksburg, gab, da gibt es so ein Waldstück quasi, wo man spazieren gehen kann und da gibt es ein äh, Gehege mit Wildschwein. Also es ist relativ groß, es ist auch so groß, äh, so ein bisschen, das ist sehr groß, äh, so groß ungefähr wie schwarze Berge, äh, jetzt von so Einzelgehegen quasi, dass du die Wildschweine halt manchmal nicht mal siehst, weil die sich halt gut verstecken können und so. Und da werfen die Leute auch jeden Scheiß rein. Da, da hat mal irgendwer eine Packung Spaghetti ungekocht reingeworfen. Ich denke mir so was ist los mit dir? Was sollen was sollen Wildschweine mit ungekochten Spaghettis? Ja, es war ein Gaskocher rausholen, wa? Also und auch,
0: Tomatensoße dazu.
1: Ja, eine halb vergammelte Melone lag da hey, dann irgendwie drin und schlimm. so und dann vor allem dann liegt schon Hammer viel äh, zermatschtes, vergammeltes Essen auf dem Boden und die Leute schmeißen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr rein. Und da waren letztes Mal auch Schilder, dass sie bitte nicht mehr gefüttert werden sollen, weil die halt so viel Scheiße da zu essen kriegen. Unfassbar. Aber Ja, und was dann natürlich mit Streichelzoos, ähm, so mit diesen ganz klassischen, auch noch äh, ein ganz, ganz großes Problem ist, ist natürlich das Infektionsrisiko mit Zoonosen. Das hängt einfach damit zusammen, dass man natürlich den äh, Tieren, also den Ziegen, Schafen, was auch immer da äh, so rumkreucht und fleucht, sehr nahe kommt. Und da sind tatsächlich auch schon ähm, hunderte Kinder dran äh, erkrankt dann, insbesondere auch an Sachen wie Ehek und sowas, oder auch teilweise schon dran gestorben. Also, es ist ähm, dadurch, dass sie sich dann auch mit E. bakterien anstecken und dann Nierenversagen bekommen, zum Beispiel. Also, das ist wirklich richtig übel. Da sollte man sich zwei, drei, viermal mehr überlegen, ob man seinen Kindern wirklich unbedingt äh, die Ziege nicht nur von, nicht nur zeigen muss, sondern muss das Kind wirklich die Ziege, der Ziege so nahe kommen, dass sie sie streicheln kann, dass die Ziege sie ablecken kann oder sonst irgendwas. Weil, ja, du hast dann halt einfach. Mögen relativ großes Infektionsrisiko.
0: Ja, voll. Und dann durch sowas kann sich halt auch eine Pandemie irgendwie entwickeln. Ne?
1: Das haben Früher, wir ja gerade erst gesehen. gesehen. Ja. Ja,
0: ähm, was ich auch ja. in dem Zusammenhang nochmal sagen wollte, ich finde es eben mit den Kindern müssen irgendwie ein Lehrauftrag muss erfüllt werden. Kinder müssen sehen, wie Tiere sich in ihrer natürlichen Umgebung verhalten. So erstmal nicht die natürliche Umgebung, also weder, Nein, weder Zoo noch Streichelzoo noch sonst irgendwas und zweitens ist es so warum müssen denn Tiere dafür ausgebeutet werden, du kannst auch Kindern in Videos was zeigen, es gibt so tolle Dokumentationen, wo tatsächlich Tiere in der freien Wildbahn gefilmt wurden wo du das Verhalten von ja. denen sehen kannst da musst du jetzt nicht in den Zug gehen, um dir einen Löwen anzugucken oder einen Streichelzoo, um dir irgendwie eine Ziege anzugucken ähm, dann kannst du auch, keine Ahnung, halt zu einem Bauernhof oder Lebenshof und guck dann von weiter weg, anstatt ja dann so einen Streicher zu unterstützen. Ja. Was mir auch in dem Zusammenhang nochmal einfällt, es gibt ja in Hamburg die eine Schule, ich weiß nicht, ob du die kennst, die wird auch Ziegenschule genannt. Ich weiß nicht, ob sie das noch machen, aber meine Mama hat halt früher gearbeitet und die haben halt Ziegen auf dem Schulhof einfach das war halt voll crazy und ne? dann hatten immer irgendeine Klasse, immer Ziegendienst und mussten dann das Gehege und so sauber machen. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter war ursprünglich, vielleicht um zu lernen, dass man sich halt um ein Tier kümmert. Grundsätzlich ja okay, aber es ist halt auch so, Alter, ich will nicht als Ziege da stehen, wenn den ganzen Tag tausend schreiende kleine Kinder darum rumrennen, ne?
1: oh ja, ist so.
0: Anstrengend. Ganz
1: furchtbar. Ja, also vor allem, das ist ja genau, wie du sagst, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Und man bringt dann halt Kindern von klein auf bei, dass es das okay ist, dass Tiere eingesperrt genau, ja. werden.
0: ja, das ist halt nicht okay.
1: Ja, also das ist so, man, man fängt halt einfach schon komplett falsch an. Was? Und dass, dass die Tiere einem auch so quasi in Reichweite zur Verfügung stehen, wenn man das gerne will und so. Und so das ist halt einfach nicht die Realität. Voll. Was ich da in dem Sinn auch nochmal spannend finde, es gab wohl 2014 so eine Studie, und
0: da sind äh, Kinder, die regelmäßig in den Zoo gehen, wurden untersucht. Und 62 Prozent davon, also über die Hälfte, haben halt nichts gelernt oder sind sogar mit negativen Erfahrungen rausgegangen. Also so viel zu, äh, wir müssen Kindern zeigen, wie Tiere sind. Und
1: ja, auch also äh, hier stand, dass äh, ich habe die Schule gefunden, die du meintest, mhm. ähm, hier stand, dass es im Schuljahr 1920 voraussichtlich keine Ziegen geben wird, aber dass sie weiterhin eine Kooperation mit dem Kinderbauernhof haben. Mhm. Also ich weiß, mein Chef, der schickt seine Tochter zum Beispiel auch einmal die Woche auf irgendeinen Bauernhof, wo sie. Einmal so die Woche? Halt auch so ein Programm. Ja, einmal die Woche und dann Klasse. kann sie da eine Stunde oder so mithelfen. Die ist irgendwie sechs oder sieben und er ist da auch total der Fan von, findet das total super, weil da lernt sie ja, wie das alles abläuft ja, ja sie lernen denn? wie es halt nicht ablaufen sollte wie es eigentlich ganz ganz furchtbar schlimm ist aber das ist halt so ein grundlegendes Problem wenn man gar nicht erkennt dass Fleischessen falsch ist dann sieht man natürlich auch nichts Falsches darin sein Kind auf so einen Bauernhof zu schicken weißt ja, du das klar. ist das das sind hoffentlich verloren da kannst du dann halt auch nichts mehr diskutieren das sind halt dann Totschlagargumente also wenn jemand schon sagt nee, Fleisch Fleischessen ist ja aber okay dann kannst du an der Stelle halt einfach ja, aufhören ja, natürlich
0: findet der dann noch Zoos und alles okay es ist ja kein ja kein Wunder, wenn du es aus okay findest, Tiere auszubeuten, dann in
1: jeglicher Hinsicht. Ja. Aber ich finde gerade ähm, bei sowas halt, auch bei so Streichelzoos, so schlimm, da kann man doch den, den Tieren wenn, wenn dann am besten dran zeigen, dass es doch nicht okay sein kann, dass ich jetzt dieses Schaf hier streichel und süß finde und das andere Schaf, das einfach nicht in einem Streichelzoo geboren worden ist, das wird halt einfach abgemurkst und getötet mhm. und gegessen. So, das, das ist das ist ja nicht mal mehr Spezizismus, weil es ist ja genau, das gleiche, ist ja genau die gleiche Spezies. Ja, das ist einfach komplett stimmt, so. random. Was ist denn was ist das, denn, das Wort
0: dafür? Interner Spezizismus.
1: <lacht> Spezizismus innerhalb einer Spezies. Auch, ich, ja, weiß ich auch nicht. Also gibt es echt kein Wort für, weil das ist einfach nur dumm. Ja. Also wie soll ich denn meinem Kind klar machen, vor allem da werden ja auch teilweise Hühner gehalten, Kaninchen gehalten oder so äh, Schweine oder sowas in diesen Streichelsoßen und warum ist das okay, die alle nicht zu essen Stimmt, so, voll. und die anderen dann zu essen? Das, das ist einfach... Das ist auch, fällt mir gerade auf, das habe ich
0: echt oft, aber dieses Ding, dass man ein Tier innerhalb einer Spezies isst und das andere nicht, weil ja. zum Beispiel immer, wenn man dann irgendwie Kuhweiden vorbeifährt, dann ist doch auch die grundsätzliche Reaktion, oh wie süß Kühe... Oder und nicht oh wie lecker mein Steak ja. so also das ist ja, ja irgendwie ja
1: und es werden ja auch Pferde gegessen also das ist auch mal so geil so, da, so reiten ist dann für viele ja auch okay so weil es ja ein Pferd aber das Pferd zu essen ist nicht okay ja okay, wo ist denn jetzt genau der Unterschied? Das ist beides schon, also ich finde Reiten ist schon äh, eine Ausbeutung, weil Toll. man, also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Leute mit den Pferden umgehen, aber man hat es ja gesehen, diese Problematik auch bei den Olympischen Spielen, ähm, was einfach nur unfassbar pervers und ekelhaft war, und jetzt ja zum Glück auch gestrichen worden ist, aber ähm, so, ob ich das Pferd jetzt gerade für so einen wettkampf ähm, quasi bei lebendigem Leib die ganze Zeit nur quäle, trieze und mit Sporen trete und mit der Peitsche schlage oder sonst irgendwas oder ob ich es dann esse. Also ganz ehrlich denke ich mir so...
0: Essen noch viel also
1: besser. Das ist, das ist äh, so Double Standard einfach, ne?
0: Voll, absolut. Und ich finde bezüglich jetzt Reiten, also diese ganzen extremen Sportreitsachen finde ich eh, also das ist das absolut, absolut Ekelhafteste. Aber genauso auch Reitunterricht mit Kindern. Ne? Das muss ja so Kacke sein für die Pferde, wenn die da jeden ja. Tag vier Stunden im Kreis rumrennen. Ich habe das ja zehn Jahre lang gemacht, auch als ich schon vegan war oh noch. Oh Gott. Und ähm, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, was habe ich mir eingebildet? So, wer bin ich, dass ich das Pferd ausnutzen darf und auf seinem Rücken sitzen darf? Ich finde halt ja. in jeglicher Hinsicht so klar, du, es kann, gibt natürlich Reiter, die können reiten und verkacken das Pferd dann nicht direkt so. Aber trotzdem will das Pferd die nicht auf seinem Rücken haben. So. Es ist einfach nicht dafür gemacht, einen Menschen auf dem Rücken zu tragen. Du kannst ja auch mit dem Pferd spazieren gehen oder Fahrrad fahren und das Pferd läuft dir hinterher. Dann hast du auch eine tolle Pferd-Menschbindung und ein Haustier in dem Sinne. so. Und das ist dann was ganz anderes, als wenn du dich halt auf den Rücken raufsetzt. So ja. Schwierig.
1: Ja, und gerade wie du vorhin auch meintest, dieses Ponyreiten auf dem Hamburger Dom Boah, oder so. Oh. Alte Schwede. Die laufen einfach nur im Kreis, die ganze Zeit hintereinander weg. Ein, ein, ein Kind nach dem anderen wird hinten drauf gesetzt und das über Stunden. Das ist Gruselig. So, also ich finde, man sieht das heutzutage tatsächlich sehr, sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, ob es das auf dem Hamburger Dom immer noch gibt. Ähm, weil früher gab es es ja gefühlt, auf jedem Jahrmarkt gab es so ein Ponyreiten. Ganz, auf jedem ganz schlimm, ja. Und ganz das habe ich, also, hab ich seit Jahren tatsächlich nicht mehr gesehen. Also ich, ich glaube, glaub, es ist gar nicht mehr so... Eine, nicht mehr so verbreitet jedenfalls, was ja schon mal ganz gut ist. Aber ja, ich weiß, als ich ein kleines Kind war, ich wollte immer Pony reiten. Ich habe Pony reiten gesehen, ich habe zu meinen Eltern mal gesagt, ich will Pony reiten, ich will Pony reiten, weil natürlich war ich mir als kleines Kind irgendwie mit vier, fünf, sechs Jahren überhaupt gar nicht dessen bewusst, was da eigentlich abläuft. Ne?
0: Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, es gab immer, oh Gott, das ist auch irgendwo in der Nähe von Hamburg so ein Hof, Klövenstehen heißt das ich weiß nicht, ob du das was sagst, da konntest du so Ponys ausleihen einfach und da waren wir richtig oft und haben uns Ponys ausgeliehen und die standen den ganzen Tag da gesattelt und ein Kind nach dem anderen rauf und dann bist du halt da durch diesen Forst gelaufen eine Stunde
1: und dann wieder zurück und boah, boah richtig furchtbar. Ganz, ganz unangenehm. Also ich weiß nicht, ob das, äh, ich habe mich da jetzt nicht mehr zu informiert, ich weiß in der Nähe von dem Alpaka-Hof, wo ich ähm, immer mal hingegangen äh, bin, da gibt es auch einen Eselhof und das allererste Mal, als ich diese Alpaka-Wanderung gemacht habe, da war das eine Esel-Alpaka-Wanderung. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz cool. Also die Esel wurden auch nicht geritten oder sonst irgendwas. Die hatten ähm, sehr leichtes Gepäck so ein bisschen mit dabei, einfach für unterwegs, was die äh, Menschen sozusagen nicht getragen haben. Da konnte man dann seine Tasche so ein bisschen äh, leichter machen. Ähm, und die arbeiten aber auch zum Beispiel mit so äh, Behindertenwerkstätten und sowas auch zusammen, um denen halt dann auch so Tiere mal zu zeigen und näher zu bringen und so. Das finde ich halt wieder so ein bisschen schwierig, weil die Tiere haben da an sich schon, so wie ich das verstanden habe jedenfalls, was sie erzählt haben, gutes Leben und es ist ja auch ähm, an sich eine schöne Sache, wenn die mit solchen Behindertenwerkstätten dann äh, zusammenarbeiten mit äh, Menschen, die jetzt irgendwie geistig oder auch körperliche Behinderungen haben, dass die sowas auch erleben können. Das kann für die ja auch total toll sein, aber da stecke ich glaube ich zu wenig drin, um beurteilen zu können, ob das jetzt wirklich eine ausschließlich gute Sache ist oder ob das nicht doch auch einen Fadenbeigeschmack hat.
0: Also ich finde allein das Thema Behindertenwerkstätten sehr, sehr schwierig, weil da halt echt oft äh, die Menschen krass ausgebeutet werden und einfach, ja, quasi für nix arbeiten. Hm. Puh, deswegen finde ich das, also wir haben auch mal irgendwie, das glaube ich in der Schule einen Ausdruck dahin gemacht oder so, aber ich habe, ich folge so einem auf Instagram, der sich so, also der ist selber behindert und setzt sich halt auch für äh, Antidiskriminierung ein und der hat auch mal zum Thema Behindertenwerkstätten was gesagt und da war ich so, oh, krass. Das hatte ich auch immer anders im Kopf irgendwie, dass das eigentlich eine tolle Sache ist, aber es ist irgendwie gar nicht eine ja. tolle Sache. Und im Endeffekt irgendwie billige Arbeitskräfte. Deswegen finde ich es auch schwierig, wenn so Startups sagen, oh, voll toll, ich mache das hier mit Behindertenwerkstätten zusammen. Da denke ich mir halt jetzt jedes Mal, super, günstige Arbeitskräfte.
1: Hm, du beutest äh, Menschen nice. mit Behinderung aus. Hey, Deswegen, ja, das stimmt. Also, ja. Ja. Oh, sorry. Ich denke mir halt dann, die kommen da zumindest mal raus, die können sich den Hof da irgendwie mit angucken. Ja klar, und so das ist jetzt gar nicht das äh, auf das Eselding bezogen,
0: ja, nur generell ja. die Werkstätten. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt. Klar, wenn die da sich dann Tiere angucken können, ist natürlich ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn Das sind ja wahrscheinlich dann nochmal mal die gleichen Menschen und nicht jeden Tag 300 verschiedene.
1: Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied. ja. ja. Also es ist einfach grundsätzlich, glaube ich, schwierig, sobald Tiere im Spiel sind, dass da keine Ausbeutung in dem Sinne stattfindet. Und gerade wenn es ausschließlich um Entertainment mit Tieren geht, sollte man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, das lieber zweimal hinterfragen und sich ja. wirklich genau angucken, wo gehe ich dahin? macht das wirklich Sinn, ist das ethisch vertretbar, was ich mir jetzt hier gerade angucken möchte. Und vielleicht auch einfach mal ein bisschen vergleichen, so, man einfach mal vielleicht, wenn ich jetzt sage, ja, aber das, das ist doch für das Tier jetzt gar nicht wild, wenn ich da hingehe, dann tausch doch einfach mal das Pferd oder das Huhn oder die Ziege aus gegen ein Zebra oder einen Löwen oder sonst irgendwas. dann würdest du doch auch wahrscheinlich auch sagen, nee, irgendwie das wäre jetzt halt nicht so geil, hier hinzugehen und einen Löwen zu streicheln. Aber warum ist es dann okay, einfach hinzugehen und die Ziege und was nicht alles viel zu nahe zu kommen und die dann irgendwie zu streicheln, zu betüdeln? Ähm, so, das ist halt auch irgendwie einfach nicht richtig. Ja. Also das ist dann du halt auch einfach Spezizismus. Genau, hast
0: du wieder sehr, sehr schön zusammengefasst <lacht> als Schlusswort. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann auch von uns zu diesem Thema erstmal. Schreibt jo. gerne wie immer eure Anmerkungen dazu auf Instagram, ist in den Shownotes verlinkt und lasst uns gerne wie immer eine Bewertung da auf Spotify oder im Apple Podcast iTunes
1: Store. Und dann ja. würde ich sagen... Wenn ihr selbst schon äh, Erfahrungen gemacht habt, genau. vielleicht auch mit solchen Wanderungen, Streichelzoos oder dergleichen, dann könnt ihr uns auch gerne davon erzählen. Richtig.
0: Das wäre auch sehr, sehr spannend und interessant zu hören. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.